0: Prevenir é o melhor caminho para uma vida saudável. Aqui, eu vou te explicar como o estilo de vida que você leva determina a saúde que você tem. Eu sou Adriana Menezes e esse é o podcast da YouHeal. Você é a cura. Vou me apresentar aqui para quem não me conhece. É, meu nome é Adriana Menezes, eu sou gastrocirurgia e nutróloga. E hoje, em comemoração ao Dia da Mulher, nós optamos por falar um pouquinho sobre modulação intestinal e saúde da mulher. E resolvi convidar aí nosso amigo, Eurípedes, mais conhecido aí nas redes como Papo de Reto. E queria que você se apresentasse, Eurípedes.
1: É, me chamo Eurípedes Barçanufo. Eu sou cirurgião geral raiz, né, de, que até hoje atuo como cirurgião geral. Mas fui para a proctologia fiz pós-graduação, chegou um certo momento eu vi que precisava de um algo mais, conheci a microbiota intestinal, apaixonei, foi num desses cursos que eu que eu conheci a Adri e tô nessa agora, é como se a gente tivesse desbravando um novo universo, né? um planeta novo aí que Cada dia sai uma coisa diferente. A gente, para ficar atualizado nessa área não é muito fácil, não. Tem que correr atrás, né, Dri?
0: Justamente, porque na medicina mesmo, na proctologia, pouco se falava até pouco tempo atrás, né, Euripides, a respeito de alteração da microbiota e desenvolver doenças ou mesmo quando você tem alguma doença de repetição, é você fazer essa modulação intestinal. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essa modulação intestinal. É, até mesmo para quem já conhece esse nome, gente, nós vamos desmistificar um pouco a modulação, que dar probiótico não é modular o intestino. Existe muito mais coisa além do que dar probiótico. Na verdade, em alguns momentos é até contraindicado, né? Então, eu queria primeiro, Eurípides, que você falasse para a gente o que você entende aí por modulação intestinal. Quando a gente fala modulação intestinal, o que seria?
1: Então, vamos lá. Essa é uma pergunta muito comum para mim, porque vira e mexe a minha resposta lá de alguma pergunta é modulação intestinal. Aí, mas o que é isso? Onde compra? Está na farmácia? Não, não é bem assim. Tá? Modulação intestinal de uma forma mais enxuta São mudanças de hábito e nutracêuticos Voltados para a saúde intestinal Concomitante à saúde da microbiota Mas é igual, eu e a Adri, a gente tem grupos que a gente discute né é, A gente não quer alimentar bactérias Primeiro tem que pensar em nutrir o universo dessa bactéria que é o nosso corpo, que é o intestino. Então, eu sempre falo, não existe almoço grátis. Tem que ter mudanças de hábito, tá? A gente pega na mão, leva até um certo ponto, mas quem atravessa a ponte é o paciente. A gente só canta ali o caminho das pedras e não tem nada mágico, tá? Os nutracêuticos que eu uso, eles são, são os nutracêuticos que eu aprendi a manusear no curso do Dr. Jean, que eles têm uma base de óleos essenciais, tá? mas são microdoses. Então, são doses que, sistemicamente, via oral, não vão fazer mal, porque ele foi projetado para, naquela dose, é, não ser tóxico. né? Porque, igual eu estou tendo na minha pós de nutrologia, Adri, eles falam né que os óleos essenciais, se você consumir eles de forma errada, você pode dar uma morridinha. Então, não é? Ah, então vou pegar o óleo essencial aqui e vou virar o vidro na minha boca, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa que eu falo lá no consultório. Óleos essenciais em microdoses, junto com que essências, que nada, nada mais são do que prebióticos, são... Aí sim, um, um pouco de comidinha para bactérias que você mistura com aquela quantidade já milimesimal de óleo essencial específico. E, através disso, a gente consegue modular a microbiota nos seus três compartimentos. Aí é que cabe um outro detalhe. Esses compartimentos são meramente didáticos e meramente para conseguirmos, através de um questionário, distribuir aonde que está o maior problema desse paciente. Que a gente considera o primeiro compartimento da boca até o, o, mais ou menos o começo do duodeno, segundo compartimento do duodeno até a válvula iliocecal e terceiro compartimento válvula iliocecal até reto. Como isso é uma coisa dinâmica, em grande parte esse paciente tem disbiose em mais de um compartimento. E o que a gente costuma fazer é, não adianta tratar o imediatamente abaixo sem tratar o acima. Então isso não está não longe do que a gente pratica. Eu tenho que salivar melhor, eu tenho que mastigar meu alimento, eu tenho que ter um estômago com acidez correta para fazer aquela digestão. Isso tem que chegar de forma adequada no meu duodeno pra, com acidez correta, porque é esse ácido que vai estimular as enzimas do pâncreas ser jogadas ali para fazer com que fique alcalino. Então, é, é uma linha de montagem que se imediatamente à frente tiver com problema, o problema vai só descendo ali para baixo. Aí chega nesses
0: problemas que vamos conversar hoje. Né? É isso aí, gente. É a modulação intestinal, então, como o Eurita já até adiantou o tratamento dela, seria o quê? Moldar a nossa microbiota para que a gente deixe nossa microbiota mais saudável. Porque nós temos colonização de bactéria da boca até o ânus. E as bactérias são diferentes enquanto estão na boca, enquanto estão no estômago, enquanto estão no intestino delgado e no colo. Então nós guiamos quais são os melhores tipos, melhores cepas de bactéria para poder melhorar a sua saúde intestinal. E por que, que a gente tem que fazer isso? Porque quando nós temos um desequilíbrio dessa microbiota, um desequilíbrio entre bactérias boas e ruins, isso pode causar doença. E uma das principais que nós estamos vendo aí hoje, gente, imunidade. Nós precisamos melhorar a nossa imunidade como? Através do intestino. Porque o intestino, doutor, É outra coisa que o pessoal pergunta. Nossa, nunca pensei que o intestino tinha tanta relação com a imunidade. Gente, mas pensa aqui comigo. Da boca até o ânus, nós temos um tubo. E esse tubo, ele tem contato com o meio externo. É um meio que não pertence a gente. A gente vai ter contato do meio externo com o nosso meio interno, com o nosso corpo... Através do quê? Através desse tubo que vai da boca até o ânus. E o que que passa aqui? O que você põe na boca. Não tem como você continuar o mesmo após colocar algum alimento na boca. Ou vai melhorar, ou vai piorar. Então, isso a gente tem que ter consciência, que nossa imunidade depende desse exército que nós temos, dessa barreira que nós temos, da boca até o ânus. Em alguns momentos, quando temos esse desequilíbrio dessa barreira intestinal aí, e isso faz com que algumas bactérias cresçam mais do que outras, e às vezes não são nem bactérias ruins, são bactérias que existem mesmo no nosso corpo. Mas a partir do momento que elas crescem mais do que deveriam, temos o que nós chamamos de disbiose. E essa desbiose seria o quê? O desequilíbrio entre bactérias boas e ruins no nosso corpo. E isso pode acarretar o quê? Algumas doenças. E hoje nós vamos puxar aí para três principais. Infecção urinária de repetição, candidíase vaginal e constipação. Uma das principais afecções que levam aí, gente, a piorar a saúde da mulher. E hoje... O que a gente está falando mais aí é, realmente, hoje, dia da mulher, a gente está querendo dar uma contribuição como melhorar a saúde de vocês, mulheres. Então, ô Eurípides, eu queria que você falasse um pouquinho, então, vamos falar sobre infecção urinária. Como que seria essa alteração da microbiota e ter infecção urinária? Você sabe, assim, o que que... Nós sabemos que a constipação intestinal tem total relação com infecção urinária de repetição. Então, para você tratar a infecção urinária de repetição, você tem que tratar uma constipação crônica. Então, vamos falar um dos temas, vamos começar num dos temas principais, que o pessoal mais me perguntou aqui por direct, quando eu mandei a caixinha de perguntas para hoje. Constipação intestinal, o que fazer? Como que nós devemos começar a modulação intestinal através de melhora da constipação intestinal. O que, que você tem aí de, de dicas ou de informações para a gente?
1: Então, vamos lá. Constipação intestinal é um mundo né, de, de possibilidades. Na época que eu era um médico tradicional, a gente fazia o quê? Tacava fibra em todo mundo, mandava todo mundo beber água e a gente sabe que isso não resolvia. Resolvia 60% dos casos? Resolvia. Por que que resolvia? Porque se eu pego uma população mais humilde em que a alimentação dela, a base, são farináceos refinados, vamos falar assim, isso realmente é zero fibra. Não tem quase nada de fibra por ter sido refinado. Se você pega esse paciente e coloca um pouco de fibra, ele melhora. Isso eu chamo de teste de fibras. Se você pega um paciente... Aumenta um pouco o aporte de fibras. Essas normais de farmácia mesmo, que, é, que, que você sabe os nomes aí, tem várias. E fala, bebe água junto. Muita água. Então eu estou mudando hábitos. Eu estou introduzindo fibras, que essa paciente não consome, e eu estou aumentando a ingesta de água. Grande parte melhora? Melhora. Mas vai ter um grupo que não vai melhorar. Então, essa é a grande interrogação aí da, de nós profissionais, que antes, quando eu não tinha essa visão integrativa, eu não conseguia resolver tanto. Então, eu começo da boca, não tem segredo. Está mastigando direito, está ensalivando, esse estômago aí está conseguindo jogar ácido para digerir, porque vai sobrar mais resíduos de difícil eliminação se você. Não come. Quem come são suas bactérias. Olha como uma coisa está ligada com a outra. E sua bactéria ela vai consumir aquela, aquela, aquele dejeto que sobrou de forma diferente de você. Vai produzir gases, vai produzir toxinas, é, a própria batalha entre elas. Porque, vamos supor, você tem uma alimentação saudável, Sobra muito pouco para as bactérias, mas o suficiente para sobreviver, as bactérias boas, tudo. Agora, se você não está digerindo direito, está sobrando muita coisa para a bactéria. Então você vai ter um aumento de bactérias só por conta disso, de ter uma maior quantidade de bolo fecal. Quantos aí já não fez uma low carb, vamos falar assim, e de repente falou, nossa, eu fazia cocô todo dia. Agora eu estou fazendo a cada três dias e começa a ficar desesperado. Aí vai a outra pergunta. Está fazendo de três em três dias, mas quando vai fazer? Sai sem esforço? Sai de forma tranquila? Não machuca? Não está ressecado? Maravilha! Esse é o seu novo normal, porque você não está gerando tanto resíduo mais. Aí.
0: Porque é muito mais importante, né, Euripides, a, a frequência é a forma e a qualidade das fezes. A gente precisa se atentar a olhar realmente nosso cocô. Por quê? Porque se ele está com boa saúde, não importa muito se eu estou fazendo duas vezes ao dia ou dia sim, dia não. O que importa é a sua sensação de esvaziamento completo ao ir ao banheiro e a forma das fezes. Exato. Correto?
1: E aí entra. Gente,
0: isso que, isso que o Eurípides está falando é tão importante, gente, porque assim, nós da, da... quando a gente faz faculdade de medicina, nós não olhamos um todo. Ele falou aí um olhar integrativo. Só explicar para vocês o que, que é esse olhar integrativo, porque às vezes a gente fala algumas coisas aqui e vocês ficam na dúvidas, nas dúvidas, então eu vou esclarecer. O que, que é integrativo? Um olhar integrativo. É quando nós médicos olhamos a pessoa da cabeça aos pés independente da especialidade. Que isso é um dos focos também, Euripides, da nossa pós-graduação de Nutrologia aqui em Goiânia. Que é o quê? A Nutrologia tratar a prevenção, mas olhando a pessoa da cabeça aos pés integralmente. É isso que é importante. Nós precisamos olhar o paciente como um todo. E na pós-graduação de Nutrologia aqui de Goiânia, que nós vamos começar, inclusive, semana que vem, para quem tiver interesse, só entrar em contato depois com a APM, APM, Cursos Médicos, depois eu vou deixar aí no, no, nos comentários o telefone de lá, para quem for médico, quem for recém-formado, quiser fazer uma faculdade de, medic... de é, pós-graduação de Nutrologia, é, entrar em contato com a gente, porque a gente vai ter esse olhar integral e também... Associar especialidades, né? Porque nós médicos nós não conseguimos tratar tudo. O Euripides vai continuar aí falando, mas eu tenho certeza que ele vai chegar lá também no, na hora que entra a atividade física, o LPF, né? Euripides, então posso... continue aí. Você falou de água, fibras, desbiose intestinal que são uma das três aí principais aí quando a gente fala em, em constipação. E essa desbiose é justamente esse desequilíbrio entre bactérias boas e ruins por alimentar bactérias ruins, por você não estar digerindo muito bem o alimento. Se você não digere, a bactéria vai digerir e vai dar gases de extensão abdominal e constipação. Pode e... continuar, Eurípides. Desculpa Eu fazer... aí, interromper, Calma. mas para esclarecer em relação à medicina integrativa, que é, que é muito importante. Esse olhar integrativo, na verdade.
1: Maravilhoso. Deixa eu fazer um adendo aqui, só para o pessoal entender como que eu conheci a Adri. Estava eu lá no curso da doutora Denise de Carvalho, aí ficava, na época que não era pandemia, né? ficavam sentados do ladinho um do outro assim, aí fui puxando assunto, aí eu falei que tinha vontade de fazer uma pós nutrologia que... Eu sabia que tinha uma colega em Goiânia que tinha uma pós muito boa, que tinha uma visão integrativa, porque eu estava olhando as outras pós de nutrologia com aquela visão tradicional e eu não queria aquilo que eu ia ficar com mais raiva do que tudo. E o mais interessante é que essa colega de Goiânia também é cirurgiando, aparelho digestivo, tudo. Aí a Adri falou, uai. Eu acho que você está
0: falando de mim. Eu acho que é muita coincidência. Você está elogiando a pessoa aqui do lado. Não, você sabia que era eu, Eurípides, Pode assumir hoje não. que você sabia. Ele começou a, me elog... a elogiar tanto essa pessoa de Goiânia que eu falei, não é possível. Será que sou eu que ele está elogiando? E eu não sabia. Você... Ele falou, não, eu nunca imaginei que era você. Eu falei, nossa, muita coincidência. Mulher, cirurgiã é coordenadora da pós-graduação em Nutrologia em Goiânia. Eu falei, Eurípides, eu acho que não tem outra não, acho que sou eu mesmo que você está falando. Ele não acredita que eu estou sentado do lado da pessoa que eu estou falando aqui. Eu falei, não, é. é.
1: Ah. As linhas vão se cruzando e acaba acontecendo isso. E, e o nosso grupo de, de, de estudos que a gente tem, né, do intestino, que está você e tal, o Sorrentino, tem a Denise de Carvalho, doutora Clarissa. Aquilo ali é, é uma escola. Não tem, não tem como não é uma ser. Escola. Então, vamos lá. Eu quero saber depois um pouquinho mais dessa pós aí. A gente ainda vai... Vamos <risos> Falar só...
0: mais um pouquinho.
1: Continuar nosso assunto.
0: Então, constipação, você falou. Água, fibras, desbiose intestinal, né? E... Olhar as fezes, né? não ignorar seu cocô, que é muito importante, né? É e verdade. o que mais que você fala sobre constipação intestinal? O que, que mais pode melhorar aí, dar umas dicas pro pessoal sobre constipação intestinal?
1: Tem um problema que a maioria dos profissionais não conhecem, desconhecem, da, os da medicina tradicional, da nutrição tradicional, que é a obstrução de saída. Tá? Isso quem mexe com assoalho pélvico, quem mexe com biofeedback no retal, as meninas aí do LPF, que tem, tem a Karina aí, que é muito boa também, todos entendem desse processo que nada mais é do que uma incoordenação dos músculos da evacuação. E com uma manometria no retal, eu consigo ver o motivo se é uma hipertonia do esfíncter interno, se é uma contração paradoxal do pulbo retal, se é um descenso do períneo, que está descendo demais, é, pós-esterectomias, mulheres podem perder um pouquinho ali do, do apoio, da musculatura. Então, uma série de fatores que acaba passando batido, mas que a gente da medicina integrativa, isso até da tradicional, gente, mas eu sei que a maioria dos colegas não, não mexe com isso. Então, essa parte é importantíssima, que aí entra, além disso, o que você disse, a atividade física, o, o, o low pressure fitness, que é o LPF, e também a osteopatia. Tá? Os osteopatas eles também ajudam muito nessa questão de, das aderências viscerais. Então, a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar do nosso lado. Não tem conversa. Tá? treinador físico de qualidade, que eu sei que você tem aí na Yu rio tem o, 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 o pessoal da psicologia, gente. Tenho que ter um psicólogo integrativo na minha equipe. Não tem jeito de eu resolver, por exemplo, um intestino irritável, que é tão comum em vocês mulheres, sem ter do lado uma boa ps psicóloga, igual tenha a Milena Colinha ao meu lado. Então, é ver como um todo. Se vocês viram que...
0: Ô, ô, Eurípides, já te interrompendo aí, porque teve uma pergunta relacionada a isso, né? Você está falando de síndrome do intestino irritável, fator constipação e relacionado ao controle do estresse. O controle do estresse é extremamente importante e não é questão de religião, gente. Não é questão... Você precisa realmente mexer na sua respiração, Fazer respirações profundas para ativar o nervo vago, que é parasimpático. Com isso, estimular todo o nosso trato gastrointestinal. Então, o controle do estresse, meditação, ele entra aí como um tratamento da constipação. Principalmente nos pacientes com síndrome do intestino irritável. E teve uma pergunta aí falando se a síndrome do intestino irritável melhora com o antidepressivo, o fator constipação. É justamente isso que você estava falando aí, né, Euripides? Responde aí para a colega se tem a ver, se não tem.
1: Isso aí são as muletas, que ou, ou o que eu costumo chamar os calaboca, né? que é aquele que o paciente sai feliz, anestesiado, por um tempo, porque isso tem tempo, tem prazo, e você, o médico que não quer resolver, se livrou do paciente, pronto, fila que anda, próximo, pode entrar. Não é isso que a gente quer, gente, tá? Por um período pequeno, curto, para tentar melhorar a sintomatologia de intestino irritável, vale a pena. Mas tem que saber que tem prazo de validade, que não é para a vida inteira. A Gente usa um pouquinho de amitriptilina, a gente usa em doses mais baixas. Mas atualmente eu tenho tido bastante melhora com o em baixas doses intestino irritável. Pessoal tá assim, e, e esse sim, muito baixa dose é manipulado é, é, pode ser usado por um prazo maior, mas eu também falo pro paciente que vai ser uma muletinha um pouco maior que enquanto está fazendo as mudanças de hábito, depois a gente vai retirando. Então, é,
0: Justamente, é... por isso que é melhor a gente fazer o controle do estresse através de respiração, porque isso é uma coisa que hoje a gente se esquece de respirar, gente. A gente está andando, está trabalhando. A gente pode, pode se auto-observar. A gente esquece de respirar. A partir do momento que você está comendo, você está comendo sem respirar. Você está trabalhando sem respirar. E a respiração profunda faz com que você ative esse nervo que faz, por exemplo, uma melhora da secreção de enzimas digestivas e também melhora da constipação intestinal. Agora, o LPF, ele trabalha com aquela barriga negativa, porque teve alguém que perguntou aqui sobre a LPF, né? qual que é a importância dele. A importância dele, pensando em constipação, a doutora Camila deu uma, uma contribuição aí pra gente falando que melhora o tônus e a consciência corporal, melhorando os músculos do assoalho pélvico e fazendo a contração e o relaxamento no momento adequado. Hoje, às vezes, a gente não sabe nem como evacuar. A gente esquece, né? a gente aprende lá na, na, na... quando somos crianças e depois, com o estresse do dia a dia, a gente esquece até mesmo como contrai e relaxa os músculos do assoalho pélvico. E o LPF ajuda principalmente isso também, na postura e melhora ali o fortalecimento do assoalho, assoalho pélvico. E, inclusive, foi uma contribuição da Doc Sabrina, né, que também faz parte de outros grupos nossos aí, né, né Eurípedes. A Sabrina falando que no pós-parto, esses músculos realmente, eles, eles ficam enfraquecidos devido ao parto, né. Então, por isso que é importante, até mesmo antes da, do parto, durante a gestação, a gente fazer esse LPF para melhorar aí e fortalecer esse assoalho pélvico. E também melhorar a constipação intestinal que já existe na gravidez, né? Devido a vários hormônios, né? Eurípedes, right. existe uma outra causa também que a gente fala muito aí da constipação intestinal e gordura. A gente precisa de gordura para quê? Para formar hormônios e também para evacuar. Você tem essa experiência com seus pacientes, pacientes que fazem. É, dietas com restrição de gordura têm dificuldade em evacuar?
1: Sem dúvida alguma, porque vocês pensam um pouco. Enquanto você coloca o óleo em, em uma superfície, você quer que ela faz o quê? Ela, ela escorregue uma sobre a outra para não fazer barulho. Você vai na maçaneta da porta, coloca aquele óleozinho ali. É a mesma coisa no, no seu intestino a gente tem um, um gradiente de absorção que chega a um certo ponto, satura e a gente não absorve mais. Esse tanto, tantinho que sobra, um pouquinho que sobrar, já vai ajudar a escorregar as fezes para baixo. Então, por isso que muitas vezes tem pacientes que são constipados, aí começa com uma dieta cetogênica, com um pouco mais de, de gordura, e melhora esse intestino. Então, a gordura faz parte, é um, é, um, é um macronutriente considerado essencial, porque tem alguns que a gente não produz, que a gente precisa é, via oral, né, via é, alimentação. E posso ser um pouquinho mais radical aqui, porque eu sou partidário, tá? eu gosto da low carb. O carboidrato nem sempre é essencial. A gente consegue viver sem ele, o organismo produz o fígado com a gliconeogênese produz o tanto que a gente precisa, né? Mas algumas, as não absorvíveis, é, são, entre aspas, essenciais para as bactérias, que são as fibras. Então, você, ah, então você está dizendo que fibra é essencial. Também não. Aí entra na, em outra discussão eterna, que os estudos não chegam num consenso, né, Adri? Mas. Vamos dizer assim, você que tem uma dieta ocidental, já não está comendo comida de verdade, uma alimentação à base de bicho e planta, que a gente chama, é, e, e, e quer re, é, ainda restringir fibras, aí você está ferrado, aí tranca tudo. Agora, quem faz uma low carb de verdade, não essa aí de receitinha, essa que é bicho e planta, eu acho muito difícil ter um intestino... Problemático por uma questão de produção fecal, pode ter a outra coisa que eu falei que é a obstrução de saída. Aí tem que ir na Adriana, tem que ir em mim para gente fazer uma manometria para investigar e tratar corretamente.
0: O Euripides, como são muitos temas, eu vou agora fazer uma síntese do que, que nós falamos aqui de constipação intestinal. São praticamente 10 pontos, 10 itens que você deve observar para poder ter uma melhor saúde intestinal, pensando em constipação. Água, tem que tomar água, realmente tem que tomar água. Fibras, depende, né? não é para todo mundo, porque pode fermentar mais em alguns momentos e pode piorar a constipação, mas as fibras são importantes sim para ter volume fecal. Atividade física, para poder melhorar o peristaltismo intestinal. Não ficar segurando o cocô, né? Porque isso também atrapalha ali a musculatura do assoalho pélvico, né? Com isso você acaba dificultando a evacuação quando você tem a necessidade de evacuar. Fazer exercícios respiratórios como LPF e osteopatia também ajuda nesses casos. Controle do estresse. Como que você vai fazer o controle do estresse? Pode ser através de respirações, que você mesmo se observa, auto-observa ao longo do dia. Através de procura com o psicólogo, se você é, está vendo que você está naquele momento que precisa realmente de ajuda, o psicólogo vai te ajudar nesse controle do estresse. E na meditação também ajuda muito nesse controle do estresse. Sexto item, falta de gordura. Então, cuidado se você está com uma dieta muito restritiva em gordura. Sétimo item, desbiose intestinal. Desequilíbrio entre bactérias boas e ruins que vai depender de N causas. Uma das principais é, depende do que você coloca de ruim na boca, aumentando aí as bactérias ruins. Ignorar o seu cocô. Não dá para a gente não observar nossas fezes. A gente precisa observar nossas fezes para ver realmente ali qual que é o aspecto e se está com boa saúde intestinal ou não. E por último, que nós ainda não comentamos, deficiência de magnésio, que hoje muita gente tem deficiência de magnésio e isso atrapalha também para poder fazer a evacuação. Então, essas são as 10 dicas aí que a gente está dando para vocês é, em relação à constipação intestinal. E já puxando um gancho para infecção urinária de repetição. O que, que seria essa infecção urinária de repetição e como que a desbiose pode interferir nisso aí? Eurípedes, fala um pouquinho aí pra gente dessa relação de desbiose e infecção urinária.
1: Então, vamos lá. A, 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 a um primeiro momento, as pessoas podem falar, mas o que, que tem a ver, né? O, o cu com as calças, vamos falar assim. Mas é óbvio que tem a ver, gente. As mucosas... Isso eu já fiz alguns posts para trás. As mucosas se comunicam, tá? Por isso que, às vezes, acontece de você estar tá comendo alguma coisa que, que não te faz muito bem, que te dá uma alergia, você começa a coriza, começa a espirrar. É porque a mucosa, já falou, tem alguma coisa me agredindo aqui. Aí acontece de desfuncionalizar a mucosa pulmonar, que é a outra barreira, e tem a barreira também do epitélio urinário, tá? Se você está com uma disbiose é, e essas mucosas estão se comunicando, a mucosa do, da, da, do sistema urinário também vai estar tá um pouco disfuncional. Ela não vai estar tá funcionando como ela deve funcionar. Aí aliado ao fato de beber pouca água, de segurar a urina para não fazer xixi em qualquer lugar, que a maioria das mulheres fazem isso também. É... Alguns, isso aí, é, hoje em dia é menos, mas questão de, de higienização mesmo, limpar, né? Quando vai limpar o ânus, se usar papel higiênico, a gente contraindica papel higiênico, nós somos proctologistas, mas você vai usar até o lencinho umedecido, nunca de trás para frente, sempre de frente para trás, para você não levar contaminação dali. Tá? E eu não preciso falar de um conceito novo aí que tem da, da nuvem de microbioma, né? Que não é só por contato que a microbiota passa de uma mucosa para outra, não. A gente está envolto por uma camada é, até no ar mesmo, assim que está em volta da gente. Tanto que quem convive muito um com o outro, a microbiota é muito semelhante por conta disso. Que é essa nuvem de microbiota que nós temos, né? É, que está em, em constante troca também. Então, nisso, vale a pena envolver o parceiro para saber se ele também não está disfuncional, como é que está a microbiota do parceiro, para tratar ambos, tratar o casal. E, não sei se eu esqueci algum outro detalhe que você lembra, mas, no geral, as mucosas conversam a bactéria. Acha um meio, a equerique cole que ela é comum no sistema urinário, mas ela fica quietinha, o sistema imunológico deixa ela, não vai subir, fica quietinha aí. aí mas está tudo disfuncional as barreiras estão tá tudo meio que abertas. Você acha que a mucosinha ali também, da, da urina, também não vai estar tá aberta. Essa bactéria, que encontrar um escorregador, subir, ela encontra uma escada. Então ela começa a escalar essa escada. E aí vem a infecção.
0: Ô Eurípides, inclusive a Kátia acabou de falar aí. Quando corto refinados, acaba minha infecção de urina. O que, que tem a ver os carboidratos refinados com a infecção de urina, gente? O que, que tem a ver? Nós estamos falando em barreira intestinal. Refinados vai fazer primeiro, pode fermentar mais. Fermentando mais, você está alimentando mais as bactérias ruins. Essas bactérias ruins vão crescer mais e pode vir a ter infecção urinária. E outro fator importante, se esse carboidrato refinado for à custa de glúten, de farinha, de trigo, o que, que o trigo faz com a nossa barreira intestinal? Ele desequilibra a nossa barreira intestinal, enfraquece o nosso exército e nós começamos a liberar ali o que a gente chama de zonulina. Pessoas que saem zonulina nas fezes é porque realmente está tendo lesão ali intestinal, principalmente devido ao glúten. E faz como se fosse uma abertura no intestino, que é o que a gente chama de liquid gut ou intestino permeável. E como diz o, o, o Murilo Pereira, é como se fosse tripa ralada mesmo, né? como se tivesse tripa ralada. Então, isso faz com que o quê? entre mais bactérias ali e começa a ter colonização por bactérias que nós não queremos. Então, gente, infecção urinária, todos esses cuidados que o Dr. Eurípedes falou aí, mais os cuidados de constipação intestinal e mais o que o que gente se alimentar bem e não cair naquela de ficar tomando antibiótico um atrás do outro, porque o que é antibiótico? Antibiótico mata bactérias. Mas você acha que o antibiótico ele é tão inteligente que vai matar só as bactérias bonitinhas, as bactérias feinhas lá? Não, o antibiótico mata bactérias tanto boas quanto ruins. Claro que em alguns momentos nós vamos ter que usar antibiótico sim para infecção urinária. Mas quando falamos em infecção urinária de repetição, não é porque você está resistente àquele antibiótico, tanto que você toma o um antibiótico Mata bactérias, você faz o, 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 o exame de urina, o exame de urina veio normal, matou, mas daqui duas semanas você está com infecção de urina de novo. O que está que acontecendo, gente? Não é o antibiótico que está resistente, pelo menos nesse momento ainda, não. Ele vai ficar resistente do tanto que você está colocando ele ali e matando suas bactérias boas também. Então, gente, infecção urinária de repetição. Procurem alguém que tratem, que modulem intestino. Tá? que vai melhorar tanto a constipação intestinal quanto a melhora da microbiota intestinal. E, de novo, modulação de intestino não é só jogar probiótico. Não é falar, você está com infecção urinária? Ah, então vamos dar um probiótico. Mas o que, que adianta jogar o bichinho? O que, que é probiótico? É o bichinho. O que, que é pré-biótico? É comida do bichinho. Se eu jogo o probiótico, que é o bichinho, no intestino, que imagina você jogando comida, é, plantando num solo ruim? Planta boa num solo ruim, não vai crescer, não vai, não vai ajudar aquilo ali. Como que a gente tem que fazer? A gente tem que tratar a base, a gente tem que tratar o solo e não somente jogar probiótico. E de novo, probiótico pode piorar dependendo do caso. Pode fazer aí uma guerra ali no seu intestino de bactéria boa, ruim e fazer o que a gente chama de síndrome de die-off e isso vai piorar muito seu intestino. Então, gente, falamos de constipação intestinal, falamos de infecção urinária de repetição e agora nós vamos falar da terrível candidíase. Quem não tem aí infecção urinária de repetição e aí de repente aparece candidíase? Normalmente, por quê? Porque você está tomando aquele antibiótico que está também, não só abaixando as suas bactérias boas, mas tem total interferência ali de canal vaginal e a uretra. E o que, que você tem para falar aí um pouquinho, eurípides sobre candidíase vaginal e modulação intestinal?
1: Vamos lá. A candidíase já é o extremo da disbiose. Já chegou a um ponto que quem está ganhando a concorrência é um fungo. Então, você tem que ter noção. Então, esse terreno biológico está tão inflamado, você está tendo, tendo condição de estar tá mofando. Olha só. A, a ideia que você tem que ter. Você está mofando por dentro, porque o fungo é, é como se fosse um mofo. E, e você pensa assim. Desbiose do primeiro compartimento produz acetato de metila. Acetato de metilão é um ácido. Isso vai acidificar para baixo. Então acidifica o delgado. Delgado acidificado produz o quê? Ions hidrogênio H2H2, que é o que a gente pega no teste respiratório que existe por aí. Desbiose de segundo comportamento. Já piorou a concorrência para o lado das bactérias ruins. Tá? Desce mais um pouquinho. Lá embaixo é, produz o derivados do, do, do metano tá também são ácidos à base de metano e enxofre ou seja aquele aquele cheiro desagradável né quando a pessoa tá tá com, com a desbiose lá pior de todo preparou todo um terreno para o fungo aí o fungo nada e faz a festa e o que que o fungo gosta de comer carboidratos refinados aí você vai e açúcar, farináceos, aí você completou o ciclo que ele queria, gente, tá? E ele tá ali no seu intestino. Pra passar a vagina, é dois palitos, tá? Sem contar a questão de... Tem homens portadores assintomáticos que podem passar pras esposas, né? E não adianta eu tratar a candida só da mulher se eu também não, tra não pôr o marido nesse tratamento, tá? Então, você vê que é um ciclo vicioso, que tudo volta para onde? Para o intestino. Desinflama o intestino, trate a, a candidíase, tem casos que precisa mesmo entrar com antifúngico, que não tem jeito. E, e, eu lembro da doutora Denise falando de um caso de autointoxicação alcoólica por um fungo raro, que a pessoa produzia álcool dentro do intestino dela e ficava bêbada quando consumia açúcar porque esse fungo quebrava e fermentava esse açúcar e ia álcool para a corrente sanguínea da pessoa. Solução, a própria Denise criou um protocolo, que ela não gosta de falar protocolos, né? mas ela usou algumas ervas que tem aqui no Brasil, guassatonga, é, associado aí a uma restrição de carboidratos, tudo e melhorou esses pacientes. É claro que esse provavelmente tem uma, uma candida é, específica mais resistente ainda é, quanto mais antifúngico você lasca nesses bichos mais você seleciona os mais resistentes então André é um ciclo vicioso que se você não colocar o intestino nesse tratamento não vai resolver não
0: é, a, a candidíase ela realmente ela é muito mais dependente aí de açúcar né como diz a Sabrina é açúcar carboidrato refinado fermentou e vai ali realmente é, favorecer o crescimento de fungos. Claro gente, a gente é, já ouviu em vários momentos nós mulheres quando tem infecção urinária, o que, que a gine... quando tem candidíase vaginal, o que que a ginecologista fala pra gente Ah não fica com a, com a calcinha molhada, cuidado na, na, na praia, troca de biquíni. Claro que isso é importante a gente não tá, desmerecendo toda essa, essa informação que a gente já sabe. Mas quantas pessoas já fazem tudo isso certinho e não melhora a candidíase, gente? Às vezes tem alguns pacientes que têm alguma resistência insulínica que eu entrando, por exemplo, com glifage para esse paciente, ele vai melhorar, né? Ele vai melhorar através de que ele não está nem pré-diabético ainda, mas a gente vai entrar com um medicamento que vai melhorar a resistência insulínica desse paciente e vai, sim, melhorar a candidíase vaginal dele, dessa paciente. Então, gente, a gente tem que ter uma mente mais aberta. É claro que seguir protocolos, seguir a, o que nós aprendemos dentro da faculdade de medicina é extremamente importante. Eu estou dentro da faculdade de medicina, sou professora de faculdade de medicina, mas...
1: Eu também na... sou. Ai, que tô, bom,
0: parabéns. Tô aqui na parabéns. Fam, na fam, que aqui bom, em fico feliz. Vai, fico feliz, porque nós estamos precisando de pessoas com a cabeça menos, eu não diria que é nem mais moderna, gente. É a medicina antiga que foi largada para trás. E é isso que na, na pós-graduação de nutrologia, que a gente vai começar semana que vem, a gente vai linkar muito. Trazer a medicina antiga para nossa medicina atual. Eu não gosto dessas separações em medicina tradicional, medicina moderna. Não, porque nós, nós não vivemos sem a medicina tradicional. Nós nos formamos através de uma medicina tradicional que deu toda a nossa formação. E é muito importante nós sabermos todos os consensos, saber como que trata com medicamentos. Mas o problema da medicina atual, o que, que é? É só tratar com medicamentos e não valorizar a prevenção e a alimentação, que é o que a nutrologia traz. A nutrologia deveria ser a base para todas as especialidades médicas. A gente deveria colocar a nutrologia como principal dentro da cardiologia, como principal dentro da endocrinologia, dentro da urologia. Isso que não se é falado dentro das faculdades de medicina. E é isso que a gente está tentando colocar nós, com, a, com mentes mais abertas, tentando colocar esses conceitos através de ciência, né? que o que, que a gente precisa? A gente precisa ter embasamento científico também. Não é simplesmente também ouvir falar, alguém falar, e de repente, querer colocar isso como é, verdade. A gente precisa realmente ter a ciência embasada. Mas o problema é que a medicina que trata com remédios, é muito forte, é muito forte. Então a gente precisa, é uma guerra realmente, aí da gente querer, querer valorizar tanto a nutrologia. E como diz aí a Sabrina, psiquiatria, dermato, né? Tudo deveria pensar qual que é a relação intestino-pele, gente, para dermatologia, relação intestino-cérebro. As bactérias intestinais, elas produzem neurotransmissores, produzem precursores aí de serotonina para ajudar lá na depressão. Então, gente, vamos sair fora da caixa, vamos pensar aí melhor do, de qual medicina que você quer, de qual medicina você quer seguir, né? Porque a medicina da doença que trata remé com remédios, ela é necessária, porque o mundo está doente. Mas a gente precisa tratar também a medicina preventiva, a, o pessoal que está aí a, em busca de saúde e a medicina tradicional da doença não fala. É isso que a gente precisa aí valorizar mais, né, Eurípedes? Você está você começando a dar aula lá e qual que é o tema lá? Qual que é a abordagem que você está tendo lá, Eurípedes? Para falar um pouquinho aí para gente também de você.
1: Então, é uma faculdade particular aqui em Mineiros, Goiás, é, é, tem uma estrutura muito boa e, e eu estou na segunda semana aqui, eu estou com internato na parte de medicina da família, só que já fui chamado para dar aula na gastroenterologia também.
0: Eurípedes, queria sim, agradecer demais a sua presença, eu sei assim, como o nosso tempo é, é precioso, né, das 8 às 9 aí, uma segunda-feira, a gente tirar tempo para falar sobre isso. Mas assim, te agradeço muito a sua, a sua disponibilidade, né? E queria convidar aí todo mundo que queira fazer parte aí da nossa pós-graduação de Nutrologia, médicos recém-formados ou que possuem aí uma especialidade médica e que queiram agregar a sua profissão, né? procurar aí a APM Cursos Médicos ou pode me procurar diretamente também que aí a gente vai tentar aí dar o um melhor do que nós conhecemos aí da medicina preventiva com um olhar integral ao paciente, tá certo? Mais é. algum recadinho, Eurípedes, que daqui a pouquinho já vai cair nosso, nosso tempo, passa muito rápido.
1: Não, é quando o papo é bom, né? Que fala que gosta. Só está aberto o meu grupo de WhatsApp junto com a Jamila os 15 dias para mudar o seu intestino. Então, são coisas práticas para colocar em prática da noite para o dia e começar a ter essas mudanças. O valor é praticamente simbólico e eu e a Jamila, nós interagimos todos os dias nesse grupo e com certeza depois do grupo o pessoal já sabe, né? Que abre o SIM, Saúde Intestinal para Mulheres, e é, é, esse a gente não gosta de ter grupos muito grandes, são grupos realmente mais enxutos, é, ainda tá um pouco amador as gravações, tudo, mas quem tem feito tá gostando bastante, falando também que vale o, o, o investimento, né? e vamos seguir aí impactando vidas, né Dri?
0: Tá ótimo Eurípides, muito obrigado pessoal, muito obrigado pela participação de todos, foi ótimo e qualquer dúvida estamos à disposição, tá bom? Gratidão. Um abraço, gratidão boa noite
1: boa noite, tchau, tchau